0: 一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子木淘宝内训。各位子木内训的朋友们，大家新年好！我是主播大海。新春佳节之际，我在这里先给大家拜个年，祝大家狗年旺旺旺，店铺火爆火爆火爆，身体健康健康健康，财源滚滚滚滚滚滚。重要的事情总是要说三遍才算过瘾的。话说啊，我们做电商的人呢，都是一批活得比较惨的人，人家在双休日的时候啊，我们在做电商。别人在陪老婆、陪男朋友的时候，我们在做电商；别人在睡觉的时候，我们还在做电商，熬了一年了。对于这个年，真是望眼欲穿的感觉。呃，终于到了这个过年的时间啊，可以松口气了，给自己放个假。然后这时候呢，马爸爸说：“今年春节不打烊。<笑>”看到这个消息的时候，我有一种被人愚弄的感觉。然后。这就像一个满脸憋得通红的找厕所的人，然后在自己快要绝堤的时候找到一个，冲进去，却发现所有的门上都显示着“有人”的字样，让你再憋一会儿。中国人可能是这个星球上最勤奋、最善良的人了。那人民说，钱是赚不完的，该休息的时候呢，还是要好好的休息一下。所以呢，我对着屏幕隔空对马爸爸说了一句：“滚。”然后大家就开开心心过年去了。不知道大家是怎么过这个年的？那、呃、记得很早以前，很久很久以前了。小时候那个年味啊，还是比较足的。那时候的物质条件啊不太好，年夜饭的菜呢都是自己家里一早准备的，不像现在啊，很多都是去那个饭店订的餐，是吧？所以呢。大约是过年前的半个月吧，家里就会忙活各种功夫菜了。那个时候啊，鱼圆啊是要小心点吃的，因为啊会有鱼骨头在里面啊。然后那时候的这个肉圆子呢，都是一刀一刀的切出来的，所以嚼起来啊也都比较有劲。吃完饭呢、啊，还可以呃放烟火啊，或者是看别人放烟火。那闻到那股子硫磺味呢，就知道，嗯，这是在过年了。那现在啊，这些都不存在了。然后，年味啊，也是一年比一年淡。但再怎么个淡呢，也不能浪费了这段休闲的日子，是吧？所以呢，比如像黑泽这类伪知识分子呢，他是躲在家里看书，然后像我这种庸俗的人呢。就造个什么乱七八糟的岛啊什么的，然后躺在沙滩上呢晒大长腿啊，还有一个雅俗共赏的娱乐节目啊，这我和黑泽都会干的啊，就是去呃看几部好电影和好美剧啊，然后补一下平时由于忙碌啊落下的这个功课。那我觉得吧，应该会有很多人呢、啊、都会。追几部剧或看看几部电影，所以呢，这里我狗胆给各位推荐几部我觉得还不错的这个美剧和电影。那由于我看的呃美剧啊和电影数量实在是非常非常有限，而且影评呢也不是我的专长所在，所以啊这一期大家就将就着听啊，说的不好呢是肯定的。那精彩的呢是剧的本身啊、呃，不是我的介绍了。好，我们立马言归正传。第一部要推荐的神剧是《Billion》，国内呢经常会翻成《亿万》或者另外一个名字我忘了啊。一般你搜《亿万》就能搜得到啊、呃。亿呢是十四亿人民的亿啊，万呢是一万两万的万啊。然后主演是我非常喜欢的戴米恩·刘易斯。呃，我有一些朋友会叫他斜巴子，是吧？<笑>因为他长了一张斜巴子脸啊。好吧，我不得不承认啊，我还是挺喜欢这个斜巴子脸的。那第一次看到刘易斯的这个剧是《兄弟连》，那时候我还年轻了啊，还在上大学。然后那部剧结合了我比较喜欢的男演员啊，就是刘易斯，还有我比较喜欢的导演就是斯皮尔伯格。这是一部。男人应该都比较喜欢的剧，他把那个战争场面拍得非常的写实，也很好的表现了人性在战争的残酷下的那种扭曲和变形吧。所有的剧情呢都是根据那个二战的老兵的口述，呃，然后把那个口述的情节复原的。如果大家觉得有兴趣呢，也可以去追一下这部老剧哈、啊，也是非常不错的，非常值得推荐啊。那话说回来。还是讲一讲今天要说的这个意外详细的剧情呢，我就不剧透了啊。节目时间也不允许啊，大致呢就是讲述了美国司法系统和经济领域关于金钱的一场较量吧。故事主要是描述了一个精明强硬的检察官啊查克。和才华横溢、极具野心的对冲基金大亨波比的以之间的各种明争暗斗啊、撕逼啊、陷害啊，是吧？剧情的节奏是非常快的，全程无尿点，然后各种手段层出不穷啊，信息量非常的大。如果要完全的看懂这部剧呢，那我估计得看两遍啊。关键是这部剧啊，包含了大量的这个金融专业知识啊。所以呢，看第二遍之前最好去网上啊补一下相关的功课。有些剧啊能给我留下非常深刻的印象啊，往往不是这个剧的整体啊，而是一两个让我非常感动的细节。那么这部剧啊也有那么两个点啊让我感觉印象非常深刻。第一个点呢是对冲基金大亨波比啊，也就是这部剧的男主角，呃，去参加一个音乐会。在排练现场啊，波比遇到了一个声音甜美、啊、长相同样甜美的妹子。那个两人攀谈了几句以后呢，正好碰到妹子呢要试唱，是吧？好像是这样的啊。然后男主角呢应该是有点事儿，然后呢，波比就头也不回地离开了。那背景呢就是妹子在台上演唱，然后呢那啥歌也不知道，反正是挺好听的。后来呢，那两个人又鬼使神差的遇上了。妹子啊，在那个时候已经知道了啊，波比的个人情况啊，他非常非常的崇拜波比，就暗示波比啊，今晚呢，他就随便波比使唤了啊，波比呢就毫不犹豫的明示了妹子是吧？他有家庭了啊，他爱他的老婆和孩子啊，然后就没有然后了，嗯，礼貌的告别，在整部剧里啊，波比遇到过各种狗血的陷害啊。对手的这种设计啊，然后朋友的误会啊，他都会处事不惊啊，脸不改色的化解这些问题，从来呢没有情绪失控过啊。有时候啊，就算我这个吃瓜群众呢，都有点看不下去了。我觉得，嗯，可能大部分人啊，也会情绪崩溃好几次、啊，可是他呢，还是情绪很稳定、啊。但是有一次、啊，波比啊，就是情绪严重失控。就是他一朋友呢，在喝了几瓶啤酒的情况下开车送他孩子回家，然后他得知情况以后，满脸变得通红，然后驱车去追赶他那个朋友，追上以后，啊，一句问候他妈以后，就一句左勾拳把对方放倒在地上了，那足以见得啊，在波比的心中啊，家人有着极重的责任和很深切的爱。那朋友是可以失去的，生意是可以失败的，但是家人呢、啊、是不容辜负和不顾的。这个对我有一个非常深的印象。第二个是比较深的印象是，波比在办公室旁边有一套健身设备啊，有空的时候呢，或者是呃压力大的时候啊，他就会去健身。啊，这是一个很好的习惯，是吧？实际我在夸谁呢？你们如果有听过之前的节目，都应该懂的啊。呃，对照国内啊，很多那种土老板是吧？然后有钱了呢，一般你看都会附上一个什么身材走样啊，什么小三上位啊，妻离子散呐、啊，对吧？就会附上这样的毒瘤。那这部剧呢，算是一个警示啊，让我想起了一句话，就是。比你优秀的人，比你还有意志力啊，这个实在是非常可怕的。记得之前呢，有个听众有问过，呃，这样一个问题，就是什么样的人啊？呃，才是一个好的合伙人这么一个问题。那么顺带呢，我这里就在大过年的嘛，是吧？夸一下我的合伙人们啊，他们都有一个共同的特点，就是生活呢相对比较低调，对吧？从来不到外面去红尘滚滚啊。不管我们加班到多么晚啊，家里的老婆是从来不会打电话做什么突击检查的，因为他们的日常啊，让他们的老婆非常的放心啊。他们不是在上班的路上呢，就是在上班。更丧尽天良的是，那些优秀的未婚男性啊，他们对女性追求者也是不闻不问，以至于呢，我老婆有一次问我啊，她说那个某某某是不是性取向有问题啊？然后开个玩笑啊。好了，那么第一部神剧啊，《Billion》啊，中文译名是《亿万》，那么就介绍到这里了。呃，感兴趣的小伙伴们就可以现在去百度上搜索了啊，下载了。那接下来我们来介绍第二步。由黑泽和大海筹划建立的社区止木见闻已经内测上线了。对社区感兴趣的朋友可以搜索节目简介里的微信“止木电商”的全拼，添加我们客服小安的微信，小安会给大家介绍一下我们的社区。社区的内容我们目前包括电商运营、视觉美工、商业逻辑以及电商新闻。对社区有意见和建议的朋友也可以反馈给小安。止木社区期待您的加入，与您共同成长。第二部剧名气实在是太大了。应该大家都听说过了，或者我觉得大多数人可能看过了，那就是奈飞的扬名立万之剧《纸牌屋》，是吧？是一部政治题材的电视剧，改编自迈克尔·多布斯创作的同名小说，主演呢是凯文·斯派西，呃，他是一个能轻松驾驭话剧的老戏骨。这一切的一切都是好到不能再好的配置，所以《纸牌屋》第一季一经推出就风靡全球。我也算是慕名去看了一集，这不看还好，一看就停不下来了，有点当年看那个越狱的感觉。所以对于一个自控力不够的人来讲，好的美剧最好还是赶在过年之类的节日里看会比较好一点。平时忙的时候啊，这一看就纠结了，这到底是看呢还是看呢，对吧？那话说回来，我第一次看纸牌屋是因为。被紧凑的剧情啊所吸引的，但是紧凑的剧情啊，并不是我对这部剧有如此好感的原因。嗯，我在一七年的时候遇到了个人人生中最大的一个坎吧。我自认为自己的承受能力是挺不错的。嗯，打个比方，当年高考的时候，那么第一年是失策了，是吧？然后别人都在上天台，然后我还能和，呃，考得不错的人呢，嘻嘻哈哈。再比如说一五年的股灾，我被套了一套房子的钱，对吧？天天在那里跌停，然后还能驱车三百公里，去安慰另一个被套了两套房子的兄弟，想开点。嗯，我就这么一个人，但是呢，即便这样啊，那次还是把我折磨的不轻。我把自己关了起来两个多月时间吧，基本上没见人。嗯，基本上一天就说个一两句话吧。那段时间里，我又看了一遍《纸牌屋》，弗朗西斯·安德伍，也就是，呃，那个《纸牌屋》的男主角，他的政治生涯呀，一路是腥风血雨，几度濒临崩溃，但是他都能够在第二天神奇的调整过来，啊，兵来将挡，水来土掩的。我甚至觉得他有点不达目的不罢休的那种轴劲。所以对于这部剧啊，外面的评价还是很多很多的，褒贬不一吧。对于我来说，一个镜头的印象是，呃，非常深刻的，就是安德伍的母校举办一次，呃，聚会，然后呢，安德伍遇上了自己读书时几个老友吧，然后那天啊，他们喝嗨了，他们就踹开了那个被木板封上的那个老的那个教学楼吧，然后他们就爬到里面去啊，然后唱着那个当年的歌忆当年。期间呢，安德武的一个老朋友对安德武说：“他喜欢皮划艇，因为在激流之中，他既没有间隙去回顾已经划过的路，也无暇去远眺还没经历的远方。他只能不断地左右挥舞着自己的桨，去调整皮划艇的平衡，不会在这一刻失去平衡翻下去。这种活在当下的感觉非常好。那这个话呢，在我脑海里留下了。”呃，非常深刻的印象。这部剧啊，在我走出低谷的那段时间里，也起到了很重要的作用。想想自己，然后再看看安德武，我觉得没有什么是能够阻止自己前行的。如果有呢，就清除掉它。嗯，好吧，你们应该也发现了，我看美剧啊，都都差不多能把他们看成个鸡汤，是吧？<笑>也算是没救了。在一个拿着鸡汤勺的人的眼睛里啊。然后视野之间全是鸡汤，是吧？<笑>那另外呢，我得提醒一下各位啊，就是这部剧啊，非常非常的不适合，呃，你和那个他一起看啊、呃，因为，嗯、呃，这个剧的三观掉了一地啊。对于一个矜持保守的国家的这个善良的公民来说，你看完这部剧还是需要一点勇气的。美剧就先推荐这两部了，接下来呢，推荐一部电影。先说片名《星际穿越》，由诺兰导演。诺兰导演，再说一遍，第一遍表示我是诺兰的粉丝啊，第二遍表示我是诺兰的无脑骨灰级铁打的粉丝。那他的每一部电影呢，我都看了两遍以上，哪怕再忙啊，只要他拍的，我都得去看个几遍才算过瘾。好在这个家伙拍电影速度啊，极其缓慢。如果让他去导演奥特曼呢？那我只能躲在厕所里哭了。那诺兰的所有的电影里有两部让我流泪，一部呢是《星际穿越》啊、另一部是《盗梦空间》。那为什么推荐《星际穿越》呢？因为《星际穿越》一部电影让我哭了两次，这是史无前例的。我一直是一个情感缺乏的人，比如。呃，我看泰囧之类的喜剧呢，就傻逼逼的一脸严肃，从头看到尾，根本 get 不到那个笑点。呃，再比如我看那个《生活大爆炸》呃，啊，也是这个情况，就觉得还算有意思，但是笑不出来。那比如我去看最近比较火的那个《寻梦环游记》，啊、呃，是感动的不行的，然后最多是眼眶里有点湿润啊、呃，远不至于掉眼泪。可是，星际穿越啊，那真是有一种一包纸巾不够用的感觉。你们能想象吗？一个中年大叔是吧？然后看着一部科幻片，然后在那里抽泣是吧呵呵？画面有点美，你们就不要脑补了。那说回主题啊，那星际穿越呢，主要是讲述了一对探险家利用他们针对虫洞的这个发现。那超越人类对于太空旅行的一个极限，嗯、呃，从而开始在广袤的宇宙中进行星际航行的这么一个故事，嗯、呃，其实这个整个故事这样概括也不太对啊，就还是比较复杂的，嗯、呃，这里就简单的这样概括一下吧，具体的剧情呢，你们可以去看一下这部电影。那男主角呢是麦克纳，女主角呢？呵呵。那就是我的女神啊，安妮海斯威啊，那种让人感到窒息的美啊，大概也就是她那种样子的。说到男女主角呢，诺兰粉都应该知道啊，他的电影呢，一直就是那么几个人在演，啊，还好啊，他拍戏慢，不然呢，分分钟就出戏了。嗯、啊，其实说到这里啊，我脑海里大概有一万句台词在后面等着。对于这部电影，如果给我两个小时，我都可以不带停。所以呢，我需要利用一下我的自控力啊，克制一下自己啊、嗯，不说了，那一万句台词就浓缩成一句啊，这真的是一部好电影，特别特别适合有孩子的年轻父母看。电影里的情感主线一直是男主角库珀和他的女儿墨菲。呃，当男主对着屏幕看着女儿已经长大。自己错过了女儿的成长，泣不成声。那一刻，我只能说男主演的实在是太好了，我无脑的就跟着泣不成声。最后，四十岁的老爸拉着八十岁的女儿说“我回来了”的时候，再一次的泣不成声、啊。不说了，不说了。再说这节目也没法录了，我恳请跪求各位赏个脸啊！没看过的赶快去下载看看。嗯，记得千万不要用手机看，糟蹋了一部好电影。找一个家里最大的屏幕啊，一个人看完啊。我在这里先谢谢各位了。最后补充一下，如果你看完这部电影还觉得不过瘾呢、啊，啊，可以去看一下刘慈欣的那个《三体》。嗯，这个可以算是中国版的《星际穿越》了。剧本呢已经非常完美了，只是希望中国的制片公司啊就别拍了，别糟蹋了一部好小说。实用的知识啊，需要分享；美好的东西呢，我们也特别愿意分享。啊、呃，美好如诺兰的电影，美好如奈飞的神剧。今天推荐的两部美剧和电影呢，都带有强烈的个人审美呃倾向。整个过程呢，由于、呃、这个这个情感太太过于投入啊，呃，难免有些失态，是吧？还希望各位谅解。如果你有觉得特别好的剧和电影呢，也不要吝啬啊，可以在那个留言区啊留下那个片名，我们一起分享一下。短暂的假期配上优秀的电影或者美剧呢，才算是真正的假期。好了，这期娱乐节目呢就说到这里了，祝所有的小伙伴假期充实、愉快、开心。我们下期再见。